0: Bienvenue au PolySécur, épisode destiné au PME, je suis avec Emeline.
1: Et bonjour, de retour.
0: De retour de passer de bonnes vacances? Et oui, et de ton côté? Très bien aussi, c'est très reposant, ça fait du bien. Pleinement en forme pour un, un automne qui s'annonce très très chargé.
1: Également de mon côté, très chargé, toujours très chargé, mais c'est du positif.
0: Oui, c'est très, très agréable de, 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 dans cette, cet état-là. Euh, Aujourd'hui, tu m'as proposé qu'on parle des émotions, qui sont quand même un facteur très important dans, dans, dans les aspects de sécurité, puisque euh, qu'on le veuille ou on le veuille pas, on en a tous. On vient des fois contraints de vivre, ou on les, des fois, ils sont suscités de façon euh, non voulue. Et c'est justement un des axes que les malveillants vont utiliser pour venir nous chercher, venir nous titiller. Euh, je crois qu'on euh, a toujours été un peu euh, éveillé par plusieurs des, des du spam ou du poulureuil qu'on reçoit qui justement viennent nous inciter à l'action, basé sur des émotions ou juste où on nous fait passer. Puis à l'heure actuelle, on le voit beaucoup chez les personnes âgées par exemple, où ils vont utiliser genre, euh, euh, on se fait passer pour euh, euh, une, une petite enfant de, puis donc, on a besoin d'argent de façon urgente parce qu'on est dans le pétrin, à l'hôpital, bla, bla, bla. Donc on on veut insister ces genres d'émotions-là, fait que je vais te laisser aborder sur les, sur les quatre angles que tu voulais justement qu'on puisse en discuter justement pour mieux s'outiller, mieux se préparer face à ce genre de choses-là et ne pas tomber dans les pièges qui sont associés.
1: Mais oui Je trouvais que c'était une bonne idée de au moins nommer ces émotions-là parce que quand on a conscience de quelque chose, on le repère mieux ensuite, puisque maintenant c'est clair dans notre esprit que oh, telle émotion est potentiellement associée à quelque chose. Donc pour faire vraiment de l'humain notre meilleur atout, il faut être en mesure de comprendre la menace, d'identifier comment on y réagit aussi en tant qu'humain parce que derrière chaque attaque, derrière chaque clic, derrière chaque, chaque information communiquée, on ressent des émotions et c'est ça qui nous fait passer à l'action. Donc euh, on parle beaucoup d'ingénierie sociale depuis quelques années, donc des techniques de manipulation qu'utilisent les cybercriminels pour nous inciter à effectuer une action spécifique. Et quand on regarde, il y a souvent et même toujours une émotion derrière. Donc, je vais en nommer, je vais en nommer quatre un petit peu plus tard. Mais avant, je veux revenir sur une chose qui n'est pas une émotion nécessairement, mais c'est la confiance. Et la confiance, bon, ce n'est pas une émotion, je viens de le dire, mais... La confiance est vraiment toujours au cœur des interactions. Et une fois qu'il y a un lien qui est établi, le fraudeur il peut ensuite avoir des accès privilégiés, envoyer d'autres messages, transférer des fonds, etc., etc. Puis la sécurité consiste à savoir à qui et à quoi on peut faire confiance, en termes de personnes, en termes de logiciels, en termes de fournisseurs, etc. Et ça va être important de savoir quand il faut et quand il ne faut pas Prendre une personne homo, etc. Donc, ça va être vraiment ça l'idée que, que je veux amener. Et avant ça, je veux faire un espèce de petit disclaimer. Et vous vous souvenez, même dans le podcast, j'en avais parlé, vous en souviens, Nicolas Loïc, du, de l'été passé. L'été passé, quand on était en Europe en vacances, puis qu'on s'était fait cambrioler. Bref, plus de Mac à la maison. Puis, quelques semaines après, mon thème qui reçoit un, un courriel de Apple qui dit Ah, oh, nous avons géolocalisé votre appareil. Cliquez ici. Mais ça, typiquement, ça fait beaucoup de sens dans la vie de Montchum typiquement. Exemple, euh, probablement qu'il n'est pas la seule personne à avoir reçu ce courriel. Peut-être que d'autres utilisateurs d'Internet l'ont reçu. Peut-être qu'il y en a qui n'ont même pas de Mac, fait qu'ils ont reçu ce message-là et ils se sont dit oh, « c'est du scam, j'ai même pas d'appareil Apple. Euh, » Il y a des gens qui peut-être en ont un, mais ils ne l'ont pas perdu ou ils ne se sont pas fait voler récemment. « Non, oh, bah, je le flush aussi, ça ne fait pas de sens. » Et il y a des gens euh, comme mon conjoint pour qui ça faisait exactement du sens. On a mis le doigt exactement sur la bonne émotion, le contexte était là, on était, le momentum avait été était complètement aléatoire, dans le sens où ce n'était pas ciblé nécessairement comme attaque. Mais on a mis le doigt sur deux éléments importants, sur le momentum, sur... Le, le moment qui était bien choisi et qui était aléatoire d'un autre côté, mais aussi sur la bonne émotion. Donc il suffit, tout ça pour dire que c'est dangereux l'ingénierie sociale, c'est dangereux les techniques de manipulation parce qu'on est tous des humains, parce qu'on commet tous des erreurs, parce qu'on ressent tous des émotions et il suffit d'un moment d'inattention, un moment de fatigue, un moment d'urgence euh, pour cliquer ou communiquer de l'information là où il ne faudrait pas. Donc bref, grande introduction pour euh, vous, euh, vous, vous rentrer dans le cœur du sujet, qui sont les quatre émotions qui euh, sont potentiellement exploitées par les cybercriminels. J'en ai quatre. On a, et je vais les décortiquer bien entendu, j'ai la cupidité. La cupidité, la curiosité, la peur et la serviabilité. Que sont les deux que que je veux amener aujourd'hui. La cupidité, c'est peut-être la plus évidente. C'est l'appât du gain. C'est avoir la possibilité de faire de l'argent facilement, rapidement. La possibilité d'avoir un rabais sur sur quelque chose. T'es tout le monde en, en rêve. Pourtant, on sait qu'il vaut mieux se méfier quand c'est trop beau pour être vrai. Et mais il reste que c'est très très tentant. Je sais pas. T'es de ton de ton côté, Nicolas tu as peut-être été confronté ouais. à certains exemples.
0: Ben, on est tous confrontés. Ça, c'est prendre la, la, la celle qui a été le plus utilisée, c'est la fraude nigérienne, le fameux prince nigérien qui a beaucoup d'argent à nous donner dans la, en échange. Bon, lui, celui-ci, blablabla. Donc oui, c'est celle qui a été le la, 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 la plus le la plus publicisé, le plus sûre. Puis il y a encore des gens qui tombent malheureusement ce genre de choses-là parce qu'ils vivent dans. Puis tu, tu parles de de, de concordance d'émotions dans le fond où. Parce que ces gens-là ne, ne visent pas des gens particuliers, mais on va, je pense que les statistiques il qu'il y, y a juste 1% des, des courriels comme ça qui fonctionnent, qui mènent, mais c'est suffisant pour les autres pour gagner leur vie en fraudant les gens de cette façon-là. Il s'agit que 1% des gens sont dans un moment de vulnérabilité émotive, donc c'est ça, les 60 se sentent seuls, ils ont été laissés par leurs conjoints, il euh, des choses comme ça. Donc ces éléments de sensibilité, justement le vol euh, que, que ton chum avait subi, vous aviez subi euh, les choses. Donc, ils vont vraiment aller chercher cette émotion-là et parce qu'on est vraiment dans un état de faiblesse. Puis, on ne sait jamais quand on est dans un état de faiblesse émotive parce que les, 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 les aléas de la vie nous, nous mettent dans une situation comme ça. Puis, même à, même à la limite, puis ça, c'est un cas qui a fait euh, beaucoup de bruit. Je, je pense que c'est fin 20 de mémoire où GoDaddy avait utilisé une campagne de phishing à l'interne pour tester la sécurité. Euh, pour sensibiliser les gens, puis ça l'a. en anglais c'est backfire, là, ça l'a vraiment mal tourné parce que ce qui ont utilisé justement le volet de cupidité des gens dans un contexte où les gens étaient en, financièrement, puis ça se passe aux États-Unis, où il y a une énorme incertitude économique, les gens perdaient beaucoup leurs emplois, on était en confinement, ça n'allait pas bien. Les gens avaient besoin de cet argent-là, puis c'est juste avant, avant Noël en plus, pis accéder à tel portail pour aller chercher. Fait que, oui, il y a beaucoup de cas qui utilisent ça. Euh, le code de GoDaddy, c'est un à ne pas faire parce que ça vient chercher les émotions justement des gens qui sont dans un état de vulnérabilité et l'entreprise devait savoir qu'elle est dans un état de vulnérabilité donc c'est peut-être pas l'approche idéale pour les, les sensibiliser à ce côté-là mais oui, parce que on, on est comme ça on a toujours le goût mais il faut se rappeler puis là, c'est des fois de prendre un respire puis de regarder l'émotion que ça vient susciter et de dire, hey, hey, c'est trop beau pour être vrai Puis de prendre le temps et de ne pas de juste se précipiter même si on est dans un état de plus de plus grande faiblesse émotive, tout dépendant de ce qu'on, le moment où on est dans notre vie
1: c'est un très bel exemple ce que tu amènes et puis tu sais plus proche de nous aussi on l'a vu avec de vrais fraudeurs cette fois mais euh, tout ce qui concerne euh, les, les faux textos tu sais quand le, le gouvernement a parlé du 500 dollars euh, etc du fameux 500 dollars puis les textos ont commencé à arriver sans se faire, ta, sans se faire attendre mais tu sais c'est quelque chose qui touche aussi beaucoup nos jeunes cette émotion là de la cupidité parce que eux aussi ils ont peut-être du mal à dissocier ce qui est vrai et ce qui est trop beau pour être vrai ils veulent y croire on veut y croire et tu sais exemple les faux concours téléconcours pour gagner un iPhone, euh, partage, donne de l'information, euh, paye un montant pour recevoir un iPhone, etc. Donc ce, ce genre de stratagème touche aussi beaucoup nos jeunes. On a, je, je pense pas qu'on en ait parlé sur le podcast, mais la fraude du, guiche, la fraude du guichet qui euh, concerne vraiment exclusivement nos jeunes, ou est-ce que sur Snapchat, sur TikTok, il y a des fraudeurs, des influenceurs qui... Euh, dégage beaucoup beaucoup d'éléments de, de richesse et puis qui contacte des jeunes en leur disant « Hey, est-ce que toi aussi tu voudrais avoir cette paire cette nouvelle paire de chaussures ?» puis là le jeune Ben oui, et puis en plus mon parent il veut pas que je l'achète. » Donc là le fraudeur lui propose de faire de l'argent rapide et en fait le jeune est rendu un peu complice d'un stratagème de fraude où est-ce que son compte bancaire est utilisé pour déposer des chèques frauduleux et qui s'est ensuite s'est retiré. Donc on est en plein dans cette émotion-là qui est, euh, qu est la cupidité.
0: Oui, ça c'est les, les money mieux, c'est les transporteurs d'argent, c'est très dommage parce que ces gens-là se font avoir dans le, au passage puis qui de façon criminelle se trouvent être responsables dans, dans ces éléments-là. Fait que c'est pas. Pour les jeunes, c'est d'autant plus triste de voir euh, ces, ces éléments-là se faire se, se faire puis, puis jouer là-dessus. Puis j'avais un autre exemple parce que je le vois beaucoup ces temps-ci, pis euh, ça me fascine. Euh, toutes les, les, les modèles de faire de l'argent rapidement, il y a celui dans la crypto-monnaie, il y avait une stratagème qui, euh, nous avons un algorithme magique qui fait de l'argent rapidement en, en blockchain. Puis ça, puis je l'ai testé parce que je suis allé vérifier, voir quest ce que c'était. Parce que, tu sais, des fois, il y a des ondes comme ça, puis faites pas ça faites pas ça à la maison. <rire> C'est des professionnels qui parlent. Euh, j'ai utilisé une adresse courriel bidon, j'ai utilisé un numéro de téléphone jetable pour faire ce genre d'intervention-là, voir quand, quand, où ça allait me mener. Et la quantité d'appels que j'ai reçu sur ce numéro de téléphone-là, jetable, était dément. Pendant trois semaines, il appelait trois fois par jour, non-stop. Soir, nuit, fin de semaine, il n'arrêtait pas. Il laissait des messages d'environ 10 à 30 secondes, je crois, où dans lesquels il ne parlait même pas. On entendait le, le, le call center, le, le, le centre d'appel qui est utilisé pour faire ce genre de choses-là. Fait qu'on imagine qu'ils ont industrialisé ce genre de fraude-là, dans lesquels ils font croire aux gens qui... On la capacité de faire beaucoup d'argent. Fait que c'est là j'allais le mettre tester, puis euh, j'ai trouvé ça très intéressant comme ça fait. Fait qu'à quel point, ensuite c'est facile parce que quand l'agent nous parle, ensuite, ils viennent il nous inciter, puis ils il nous flatte. puis euh, bon, on est encore d'autant plus tenté à mettre beaucoup d'argent dans, un, dans une chose qui est pyramidale essentiellement. Là, une fraude pyramidale dans ce cas-ci. L'autre, ce que j'ai vu aussi, c'est temps-ci, c'est les jeux sur, euh, sur téléphone cellulaire qui disent qu'on peut gagner beaucoup d'argent. C'est des jeux de genre, des jeux de casino, mais qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Puis je suis très fasciné parce que y a qu'ils ne nous disent pas qu'on doit mettre de l'argent. On dit on va gagner beaucoup d'argent facilement. On n'a pas de publicité. On n'a pas ça publicité ça aussi il y a, il y a un sous rush. roche J'ai pas d'équipement pour aller le tester pour pas me mettre moi-même dans le pétrin. Enfin, j'ai pas pu aller le vérifier. Mais fois, je me trouve un équipement bidon que je vais pouvoir aller aller tester ce genre de choses-là parce que je suis vraiment curieux. C'est quoi le stratagème qui est en arrière parce qu'il est pas visible à sa face même. Autre le fait que ça sent ça sent pas bon parce que je vois clairement que je veux me faire qui il, qu il, il y a un truc quelque part mais je l'ai pas trouvé le truc encore parce que je vois pas où ils vont ils vont faire leur argent parce que c'est ça leur objectif. Ils veulent me donner des sous, mais cet argent-là vient de quelque part. C'est pas quelqu'un qui, qui me garage l'argent comme ça gratuitement. Fait que je suis très surpris. Fait que ça, c'est le genre de choses que je vois plus proche de moi maintenant, plus récent, qu'il faut aussi faire très attention, qui peuvent être des, des stratagèmes de fraude de, de, de un peu comme le sel du guichet, comme tu mentionnes, mais qui vont énormément toucher les jeunes parce que. Euh, euh, ça suscite le fait, le, le, les publicités sont très axées sur euh, quelqu'un qui a pas d'argent pour payer au restaurant. du non, moi je, je suis tel niveau dans tel jeu machin. Ou de, de. Fait que beaucoup joue beaucoup sur le prestige aussi, beaucoup sur l'argent, beaucoup sur cet aspect là que on est des, des êtres, euh, on devient des êtres meilleurs avec plus de capacités. Fait c'est très très particulier. Puis les publicités sont vraiment axées comme ça. Puis je trouve ça vraiment pas correct. C'est pas euh, c'est c'est bien vraiment. Puis dans, dans un business qui qui, qui est d'apparence légitime, dans ce cas-ci, le cas du guichet, c'est un, un peu moins légitime, mais dans le cas d'une publicité comme il est monté sur le, sur, nos, sur les réseaux sociaux ou sur les cellulaires, c'est euh, là beaucoup plus légitime. C'est beaucoup plus... Tu fais, tu fais comme, puis comme le, le chose aussi de, 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 de chaîne Pyramidale, c'est dans les mêmes zones que je l'ai attrapé. J'ai même... Puis pour, pour aller plus loin, j'ai même pris un, un, un reportage euh, payé dans la presse qui va être... Ouais, j'étais un peu curieux du fonctionnement. Puis tu sais, là, ça, ça vaut... Ça vaut à quel point... Les fraudeurs utilisent des moyens qu'on ne, 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 ne s'attend pas pour venir jouer justement sur cet esprit-là de, 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 de cupidité, là, sur ce goût-là d'argent et de prestige qui est associé là.
1: C'est d'excellents exemples, je pense, qui illustrent parfaitement l'idée que je voulais amener. Je te remercie pour, pour ces ajouts, c'est vraiment super riche. Donc maintenant, quand, quand c'est un peu, vous avez l'émotion de dire « ça a l'air intéressant », c'est peut-être très très intéressant de se rappeler que peut-être potentiellement ça peut être une porte d'entrée parce que c'est ô combien exploité plus 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 par les fraudeurs. Clairement, eux, ils ont bien bien compris ça. La deuxième émotion, c'était la curiosité. Euh, et la curiosité nous pousse à cliquer, parce que là, on notre curiosité est piquée, et le meilleur exemple que je peux donner, ce sont les, les vidéos frauduleuses qui ont tourné longtemps sur euh, l'application Messenger, et la fameuse vidéo « Est-ce que c'est toi sur ce vidéo euh, Regarde qui est mort ?» Et, et la, le pourcentage de personnes qui cliquent est incroyable, pourquoi Parce que peut-être qu'on a, on a un peu peur, dépendamment de notre contexte personnel, mais pss, la majorité du temps, on est juste simplement curieux. Euh, je veux peut-être une anecdote par rapport à justement ces fameuses vidéos. Est-ce que c'est toi sur cette vidéo Je veux illustrer le fait que, comme pour l'histoire du Mac, puis le courriel d'Hameçonnage, il y a un contexte des fois qui fait en sorte qu'on est amené à cliquer parce que ça fait du sens pour nous. J'ai un client typiquement qui a cliqué sur, sur ce lien-là, mais lui, il y avait un contexte. Et quand il me l'a raconté, je suis comme, ben bah, oui, c'est clair que ça, ça fait du sens et que la curiosité l'a emporté plus, plus, plus. C'est-à-dire que, ce client-là, dans la vraie vie, il a fait affaire avec une vraie compagnie de vidéos pour faire une vidéo promotionnelle pour son site web. Donc là, quand il y a son ami qui lui envoyait, « Est-ce que c'est toi sur cette vidéo ?» La c'est déjà en ligne. Ça a été rapide, faire le montage et tout. J'ai même pas vu le dernier draft. Puis c'est déjà en ligne. Donc lui, il a cliqué. La curiosité l'a curiosité emporté. La spontanéité nous l'a fait cliquer. Et puis ça a été, ça a été son cas à lui. Oui.
0: Puis j'ai le, le même, je, moi-même d'ailleurs. Euh, on était dans un groupe, euh, un groupe organisé tout ça. Puis effectivement, une des personnes qui s'était, qui a son compte Facebook s'est fait hacker. Fait elle avait envoyé ce message-là euh, à tout le monde individuellement plus au groupe dans lequel elle faisait partie dans lequel j'étais justement pour euh, coordonner les activités qu'on avait avec euh, avec ce groupe-là. Puis elle a envoyé ça, fait que c'était probable justement que, que ce vidéo-là existe. Elle disait, ah ouais, bah j'ai du pas, bah, c'est bien cool. » Puis en plus le message est en français, fait que tu sais, dans cas-là, ça vient encore réduire mes, mes, mes euh, défenses naturelles. Fait que je dis, Ah bon, c'est bien drôle ça. » Fait que j'ai quand même pris la précaution parce que de ne pas l'ouvrir comme ça. Et ce que j'avais trouvé très louche parce que tu le URL nous ressemble à un URL de YouTube, fait que tu sais c'est comme ok, mais ça a ouvert une page Facebook puis ça demandait mon mot de passe. Que, là je fais comme <rire> non ça ça c'est pas bon ça, ça on n'est pas dans, on est pas dans la bonne zone là. là on parle pas de la bonne le, de la bonne chose donc à ce moment là euh, ce que j'ai euh, ce que j'ai fait je, je, je l'ai ouvert, ouvert dans un navigateur propre, parce que j'ai des stratégies là que ça aussi ne faites pas à la maison parce que tu sais si vous pouvez vous infecter vous infecter vous-même avec euh, avec ce que vous jouez. J'ai des environnements qui me permettent d'aller tester quand j'ai un doute raisonnable. Dans ce cas-ci, j'avais un doute raisonnable. Fait que j'allais vérifier qu'est-ce que c'était. Fait qu'essentiellement, puis pour expliquer ce qui arrive, c'est que quand on rentre notre mot de passe, Facebook, fait qu'on donne le mot de passe au fraudeur, le fraudeur le prend de façon systématique et vient envoyer le même message à tout le monde dans notre liste. c'est un peu ça le, le stratagème. Puis ils prennent le contrôle, puis ils, euh, ils prennent le contrôle au point du compte où les gens, ils changent les mots de passe, changent les, toutes choses. Fait que généralement, les gens qui tombent sur cette fraude-là perdent le contrôle de leur compte Facebook au complet. Fait que dans certains cas, ça peut être dommageant. Fait que est pas... fait que soyez soyez très prudent. J'en ai eu un autre cas où comme ça aussi je suis tombé dans dans, dans, dans les, les choses où j'avais quelqu'un avec qui je collaborais, puis il dit Ouais, t'as faire on avait un échange de courriel qui a précédé, fait que les fraudeurs aiment ça, faire ça. Quand il vole l'échange de courriel de la personne, puis il m'a envoyé un courriel disant Ah oui, voici, on a une chose pour tel appara... » exactement par rapport à ce qu'on a discuté de ça, fait qu'il y a un URL, oh, « peux-tu regarder ça? » le machin c'est vraiment, contextuellement, c'était excellent. Je, je clique sur le fameux URL, je me fais amener encore sur une page avec euh, saisir un mot de passe, là c'était le mot de passe de O305. Fait que là, ils vont vraiment la même chose parce que j'avais un chiffre Excel en haut de que je devais accéder, qui était protégé, bla Fait que là, ce genre de choses-là. Fait que là, c'est encore crédible, mais l'affichage euh, m'a levé un, 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 un dos très raisonnable sur ce genre de choses Mais il faut être ultra prudent, puis même si je ne si suis pas gêné de dire que j'ai tombé dans certains cas, parce que le contexte était tellement parfait que c'était dans mon c'est dans mon naturel de travail de faire ce genre de choses-là, dans un contexte avec les gens, puis c'est ça où il faut être très éveillé. Puis justement, quand on, puis un mois, le, le signe que j'ai vu je, puis les, les fraudeurs vont probablement le changer dans les prochains mois, c'est quand tu arrives pour rentrer sur ce, ce brancher sur un, il demande le mot de passe pour rentrer à Facebook, il demande le mot de passe pour rentrer à autre contact, demande le mot de passe pour rentrer dans un système qu'on a. Déjà là, on, on, on doit justement euh, quelque chose, puis parce que c'est des éléments de curiosité aussi qui vont associer à ce genre de choses-là. Ou si vous l'avez fait parce que on est tous des humains, des fois on est distrait puis, puis justement c'est un peu le point. Allez changer. Si vous vous rendez compte que vous l'avez, êtes allé par erreur, vous avez rentré votre mot de passe, ça mène pas à ce que vous voulez. Allez changer votre mot de passe immédiatement. C'est parce que les fraudeurs ont, ont quelques temps avant de mettre en application la chose. Fait que c'est pas automatique. Ils vous laissent à peu près une heure. Vous avez à peu près, de ce que j'ai vu, je sais à peu près une heure de lousse entre le, le moment où vous avez saisi votre mot de passe par erreur sur un site frauduleux et l'usage par le malveillant. Fait que si vous êtes assez rapide, vous allez le désactiver, changer votre mot de passe, euh, vous vous sauvez du trouble. Second élément, activez votre deuxième facteur sur vos systèmes. Dans le cas de Facebook puis au 305, euh, ça a, ça a euh, été le, le, un des indicateurs parce que je l'ai mis ensuite je mis dans des les, les environnements de test pour voir, avec me les, que les, les URL et il lève pas le deuxième facteur. Donc s'il y avait un deuxième facteur, j'aurais reçu une alerte déjà là puis de, de devoir saisir mon deuxième facteur. Euh, et, et justement, ça l'aurait bloqué cette tentative-là, donc j'aurais protégé mon compte. Oui, Par ailleurs, ça aurait déjà protégé, là. Euh, ça aurait protégé mon compte. Oui, j'aurais su quelqu'un aurait attaqué mon compte en même temps quand que je l'aurais fait comme ça, parce que, bon, j'aurais vu un, une panoplie de choses comme ça. Fait que même le malveillant, s'il avait eu mon mot de passe, n'aurait pas été capable de faire quelque chose avec celui-ci. Et l'élément avec le deuxième facteur, qui est très important, euh, si c'est pas vous qui avez posé l'action, ne cliquez pas « oui » parce que c'est aussi une stratégie que les malveillants utilisent maintenant. Ils vont bombarder, vont se rentrer en masse sur un site jusqu'à temps qu'on clique « oui euh, » au deuxième facteur ou à l'élément qui est fait. Euh, ceux qui nous envoient des pop-ups, Facebook envoie des pop up par exemple, puis on a plusieurs, Google nous envoie des pop up aussi. Fait que ceux qui envoient des pop-ups, puis ils vont nous demander à 2h de la nuit, justement jusqu'à temps qu'on soit tanné. puis euh, ben, ne cliquez pas oui parce que si vous faites ça, là vous avez vous venez de donner la clé et là tout votre compte va être pris en plus en contrôle. Fait que ça c'est mes deux exemples. J'ai vraiment entendu beaucoup sur euh, sur ce point là.
1: Mais C'est parfait, je suis contente que tu aies abordé le double facteur d'authentification parce que je l'aurais fait clairement de dire si ce n'est pas fait, oui, si on a cliqué par erreur, on change notre mot de passe, mais si c'est ce pas fait, ça urge à l'activer notre double facteur d'authentification. J'ai beaucoup aimé le terme défense naturelle que tu as utilisé et que tu vas probablement réutiliser avec les autres émotions que je vais mettre de l'avant, mais on en a des défenses naturelles effectivement et on a des barrières qu'on a qui existent, qui sont là naturellement et qui des fois vont tomber ou vont être un petit peu plus lourds à certains certains moments, dépendamment de nos de nos états, de, de, dépendamment des choses qu'on vit. Puis un dernier exemple pour illustrer la notion de euh, de justement, j'ai oublié dans la thématique on était au niveau de la cupidité, la cupid... curiosité, la curiosité. My bad. Je suis comme mêlée dans mes choses au niveau de la curiosité. Euh, les courriels qu'on peut recevoir avec un lien qui renvoie vers le drive en disant votre collègue telle personne vous a envoyé un document partagé sur le drive cliquez ici pour le consulter le principe est le même tu cliques ça va te demander de te reconnecter et on envoie le mot de passe directement au fraudeur donc de faire attention c'est on est curieux on va cliquer mais euh, à quel point est-ce qu'on s'attend à cette communication À quel point est-ce que ça nous concerne Si on n'est même pas dans le département au sein d'une entreprise, de la comptabilité des finances et je reçois une facture, on n'a pas d'affaires à l'ouvrir parce que justement, ça peut être un stratagème dans ce type-là. Donc, curiosité, plus plus, à faire attention. Ma troisième émotion, c'est la peur, euh, qui s'accompagne bien souvent du fameux sentiment d'urgence, des conséquences graves si on ne réagit pas rapidement. Des pensées à ces messages-là qui disent si vous ne réagissez pas, si vous ne répondez pas, si vous ne cliquez pas, peu importe, la Terre va exploser. J'exagère à peine dans la suite des mots qu'ils utilisent parce qu'on a vraiment l'impression que la terre va exploser. Pensez-y, vous êtes en train de je sais pas, naviguer tranquillement sur internet et là, soudainement, vous avez une page qui apparaît sur votre browser avec un gros message d'alerte. C'est rouge, ça clignote qui, et qui nous informe, par exemple, que notre notre ordinateur est infecté par un virus. Donc ça, c'est typiquement un, simplement un pop-up frauduleux. C'est vraiment une, une page qui s'est ouverte, qui a pas rapport avec rien du tout de notre système, que je peux juste fermer et continuer ma vie. Mais là, quand on reçoit ça, on commence à avoir un petit coup de stress. La panique, les mains moites, le sentiment d'urgence, il faut agir immédiatement. Ben là, ça nous amène à moins de prudence et une certaine perte de contrôle sur la situation. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Oui, puis si tu moi, j'ai les surtout ben, sur le web un peu, mais je suis moins sensible à celles qui sont sur le web, qui disent « Ah, va de temps en temps être infecté, euh, cliquez ici » ou ce genre de choses-là. Moi, ça m'affecte moins parce que je suis dans le domaine, c'est pas destiné pour moi, ce genre de fraude-là. Donc, ça l'interpelle pas la part chez moi. Celle qui va le plus interpeller, puis c'est vraiment, mais je trouve bien faite parce qu'elle interpelle vraiment la peur. C'est les messages téléphoniques qu'on reçoit, genre un agent du revenu va venir ça. Si vous voulez éviter machin, des troubles légaux, contactez ou machin. Et là, c'est la façon que c'est phrasé que c'est dit. Et interpelle vraiment ce sentiment-là dans le mode, c'est vraiment je trouve ça en plus ce bon, qui okay, me trouver bizarre mais j'aime ça l'observer voir ce que ça vient chercher réellement parce que ça va m'indiquer comment les gens le vivent aussi parce que je suis un humain comme les autres fait Que je peux voir à quel point ils vont jouer comment ils vont mettre l'urgence comment ils vont jouer sur la peur le fait de, de pas vouloir avoir des troubles légaux d'avoir justement ce, ces éléments-là viennent chercher c'est surtout dans certaines zones là, on va trouver ça plus en avril, mars euh, ou c'est la saison des impôts au Canada, donc on va le retrouver. J'imagine que dans les autres pays, c'est essentiellement la même chose. Ils doivent viser à peu près dans les mêmes dans les mêmes moments où, où ça se fait. Ça, c'est drôle parce que moi, les messages vocaux sont toujours anglophones. Fait que déjà là, moi, je vois clairement que le message me n'est pas destiné. Mais depuis, pour une raison en plus que je, je ne suis plus sollicité par aucun message comme ça. Parce que j'ai sur mon téléphone, mon numéro principal, je ne réponds que sur des numéros que je connais. Fait que du ce moment-là toutes les autres tombent automatiquement dans, dans la boîte vocale fait que c'est une un filtre nat, un filtre naturel que j'utilise qui est à ma disposition pour limiter euh, le fait d'être contacté par, des, euh, par ce genre de choses là fait que ça vient filtrer fait j'ai l'impression que j'ai été mis sur la blacklist des malveillants parce que je réponds juste pas à leur, à, à leur requête donc euh, ça, ça, ça vient atténuer puis j'en j'en reçois littéralement plus de, de de messages vocaux comme ça qui m'incite à l'action rapide parce qu'il va y avoir des conséquences graves à ma vie si je ne fais pas ce genre de choses -là. Et l'autre pendant, puis on en a parlé un peu en off, c'est vise surtout plus les grands-parents où leurs petits-enfants sont en trouble dans un hôpital, dans un pays étranger, et ont besoin d'argent pour euh, se sortir de ce pétrin-là, qui amène aussi le, la peur de, de, de conséquences graves à quelqu'un qu'on quelqu qu aime. Là.
1: C'est un, un, un bel exemple, je veux rebondir par rapport aux appels. Tu, sais, on, tu parlais de en période d'impôt, euh, justement euh, les, les agents de, de, du gouvernement qui vont faire des vérifications, peu importe. Mais pense aussi et les gens pensent aux, toutes les personnes qui sont dans un processus d'immigration. Et qui reçoivent ce type d'appel là aussi mais en lien avec leur immigration en disant il y a un problème avec votre dossier vous devez communiquer avec nous, vous devez communiquer votre numéro d'assurance sociale ça c'est comme il n'y a pas une période dans l'année c'est en tout temps que des gens sont concernés par, par ça et c'est des, des appels qui font vraiment froid dans le dos ou même que tu as déjà passé tout au travers de ton processus d'immigration puis là il y a quelqu'un qui t'appelle qui dit que euh, tu as fait une erreur ou qu'on a commis quelque chose et euh, vous allez être déporté ou tu sais, ça fait hyper peur ça vient vraiment, vraiment chercher. Et puis, ouais, les grands-parents, la, la, la fraude aux grands-parents, justement, ça aussi, ça, ça vient pas chercher des belles émotions, je trouve. Tu sais, la, la cupidité, quand je t'entendais en parler, c'est fascinant. Tu te dis, wow, le stratagème, comment ils ont utilisé. Mais la peur, c'est une moins belle émotion, je trouve, en tout cas, à, à l'exploiter. Ça vient vraiment chercher pas de belles facettes de l'humain. De, de facette euh, je poursuivrai avec notre dernière émotion qui est la serviabilité. Euh, la serviabilité qui est très, très, très redoutable en ce moment en entreprise. Euh, on veut aider, on veut rendre service à un collègue, à un collaborateur, à son gestionnaire. On veut se démarquer en étant réactif sur un dossier qui nous a été confié. Puis on est tellement excité par cette nouvelle mission qu'on oublie de faire des vérifications, de les penser justement à la fraude au président. C'est typique, c'est vraiment la serviabilité qui est au cœur de, de ce stratagème-là. Parce que, t'sais, exemple, on reçoit un message de notre dirigeant, de notre boss, puis là, on, il nous demande d'exécuter un virement d'urgence. Parce que si c'est pas fait, l'opportunité d'affaires, elle va être manquée. Il compte sur nous et a entièrement confiance en notre discrétion. Et bien sûr, toujours, c'est un courriel qu'on reçoit, puis il nous précise, il ou elle nous précise que il est en réunion toute la journée, il est ingénieur par téléphone. C'est exactement ça, la fraude au président. Le fraudeur va se faire passer pour le dirigeant. Envoyer un courriel à un membre de l'équipe, souvent au niveau comptabilité, au niveau finance, et c est, c est, on va personnifier des individus qui ont un pouvoir d'agir pour avoir ce ce ce, ce contrôle d'une certaine façon pour avoir cette ce sentiment de de aller chercher ce sentiment de serviabilité, servi finalement. Donc c'est toujours des demandes urgentes, c'est toujours hautement confidentiel, euh, et ça nous laisse croire que même l'entreprise pourrait être en péril si on ne réagit pas rapidement et adéquatement. Donc la saliabilité, gros morceau. avoir un autre exemple aussi, parce que là on parle de l'entreprise, mais ça nous concerne aussi dans nos vies personnelles. Exemple, je reçois un, un, un message sur Messenger d'une amie qui me dit euh, « Hey, j'essaie de faire un virement interac à une personne, mais je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, mais elle, elle vend euh, un vase que j'aime vraiment beaucoup et qui est unique au monde, puis j'aimerais vraiment, vraiment ça l'avoir. Est-ce que tu peux faire le virement interac à la personne, puis je te rembourse plus tard ?» Hey, c'est mon ami, clairement que je vais le faire, clairement que c'est par Messenger, c'est le moyen qu'on communique d'habitude, il y a rien de louche là-dedans. Je fais le virement interact, mais je ne sais pas. J'ai juste parlé au fraudeur directement, donc c'est la serviabilité. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Oui, tu c'était les stratagèmes des, des, des en social en jeune ingénierie social qu'on utilise énormément justement pour entrer dans l'entreprise sans notre carte d'accès. Euh, justement, les gens vont tenir la porte. On est toujours dans une stratagème de, de justement d'utiliser. Le, notre, notre naturel à vouloir aider notre prochain, parce que c'est un peu c'est ancré en nous, c'est ce qui fait qu'on est capable de vivre en société, on est capable de... Est-ce qu'on veut aider notre prochain? Si on n'aidait pas notre prochain, on ne serait pas capable de vivre en société. C'est un, un peu ce qui a mené à l'évolution de, de, de notre société, justement, de, de, de ce qu'on est. fait que c'est bas, très basé là-dessus. fait que c'est sûr qu'il faut être très prudent. Il y a certaines, euh, certains pays où dans lesquels la servabilité est plus élevée que d'autres. Dans le fond, ils vont utiliser cette euh, stratégie-là. Au Canada, on est vraiment plus sensible que bien d'autres places ailleurs parce qu'on est beaucoup plus euh, prompt à venir aider son prochain que dans d'autres pays qui sont rendus un peu plus cyniques, on pourrait dire, euh, dans lesquels c'est plus rare. L'Europe, certaines zones d'Europe entre autres, c'est plus ra, plutôt rare que ce, 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 dans cet axe-là, de, de juste d'aider comme ça rapidement. Cependant, en entreprise, euh, oui, parce que là, en Europe, ils sont davantage qu'ici d'ailleurs, euh, puisqu'ils vont plus vouloir démontrer, être pronts à réagir, être rapide et tout ça. Donc, cette, cette volonté-là vouloir bien paraître vers la hiérarchie est davantage marquée. C'est toujours c'est très culturel. Mais ils sont usés sur des axes différents et il euh, faut être très prudent parce que justement, euh, quand, on est, quand on est sollicité de façon comme ça, puis là c'est c'est toujours très difficile. Puis je je m'expose à ces choses-là parce que j'aime apprendre, comprendre pourquoi, comment ils réussissent les malvers réussissent à faire ça. Puis même dans certains cas, je me fais avoir parce que le flot d'activités de, de, qui entoure, ou le contexte qui entoure la, la, la manœuvre, me laisse présager, me, me fait tomber dans un contexte qui est normal, donc me fait tomber dans un contexte où c'est pas grave, c'est au bureau, c'est on, on tient tous la porte à un collègue, on ne ferme pas en pleine face, c'est est, c'est un naturel, fait qu'on on, on agit comme ça. Ensuite, c'est comment de déconstruire ce geste-là et juste de vérifier si ce geste, cette personne rentre dans une zone protégée au bureau et comment à ce moment-là de dire, sais hey, j'ai pas vu ta badge, je te connais pas, euh, qu'est-ce que tu fais dans le secteur? Juste d'avoir des, 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 des stratégies non hostiles, parce qu'il faut pas être agressif non plus, parce que ce c'est pas le but de l'exercice, mais juste d'avoir cette curiosité-là de « Ah, je ne t'ai pas vu souvent, qu'est-ce que tu fais qu qu'est-ce là? Tu n'as pas ta badge? Y a t un problème? Tu enregistré à la sécurité? » Parce que la sécurité permet général, généralement de, de de fournir des badges temporaires. C'est juste d'amener sur une façon bienveillante d'amener la, la personne qui essaie de tricher le système. Mais peu importe la façon, là, tu parles du vers la même chose, de façon bienveillante, juste de peut te reposer des questions qui remettent en contexte la personne puis que justement que si c'est pas la personne qui parle pour de vrai mais elle va être facile à, à, à détecter disons de, 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 ton ami disons vous avez peut-être une activité commune de, 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 qui s'en vient ou qui a passé et juste faire une référence à cet événement là qui est, est probablement pas connu du fraudeur juste de « ah ouais mais tu de, de, comme ça, où, où tu vas le mettre ce vase là ou c'est juste de ramener pour dans un flow normal de conversation euh, ce qui fait que si c'est la vraie personne qui est en arrière ne se sentira pas agressé parce qu'il faut pas, euh, faut pas être hostile avec avec nos, nos amis non plus mais que si c'est un fraudeur on va détecter les faux pas qu'il va faire puis on va soulever le le le, 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 petit, le petit doute raisonnable qui va nous amener à ne pas justement tomber dans le piège de la fraude mais c'est ultra difficile on parle je parle ça comme si c'était dans mon quotidien puis c'est pas c'est pas des gestes qui sont nécessairement faciles à mettre en œuvre surtout si c'est dans le flow normal des conversations qu'on a avec avec ces personnes là
1: mais c'est intéressant, le point de aussi de dire: pourquoi pas que les personnes de l'autre bord le prennent mal moi, mon entourage, sait que je souffre d'une certaine forme de scène paranoïa donc euh, ça les étonne pas de ma part au contraire, ils vont rigoler, mais souffrons collectivement d'une scène paranoïa, je pense que d'avoir ce pas de recul là puis c'était l'idée qu'on voulait amener à travers ce podcast aujourd'hui, de, de dire on est notre meilleur atout, on parle souvent de l'humain comme une faille, mais c'est aussi une force, donc d'être en mesure de comprendre la menace, d'identifier quelles sont les émotions qui jouent contre nous parce que parmi les quatre qu'on vous a nommés, il y en a peut-être euh, qui, pour vous font plus de sens, ben, font pas font plus de sens, mais vous savez que c'est quelque chose dans lequel vous allez être plus susceptible de tomber, donc d'analyser ça, de le reconnaître, puis de mettre justement un mot sur ces émotions-là, ça va aider les prochaines fois que vous allez être confronté à quelque chose de dire hmm, qu'est-ce que Nicolas Loïc et Emilie nous ont dit la dernière fois et, et le tour est joué, nous notre c'est notre victoire finalement, donc je vous nomme les quatre pour conclure gentiment euh, la cupidité. On a parlé de la curiosité, de la peur et de la serviabilité. Il y en a probablement d'autres, n'hésitez pas à nous écrire si jamais il y en a d'autres qui vous viennent en tête ou si vous avez des anecdotes. Je pense que Nicolas, Loïc et moi, aimons toujours toujours vous lire et avoir de nouvelles idées. Qu'est-ce que tu en penses
0: Absolument, puis justement c'est sur cette euh, quartage collectif là de ces cas là qui peuvent justement aider à sensibiliser le plus de personnes possible à, à prendre le temps. Puis, je, là, puis je, je viens de me rendre compte de plus ton, ton passé de, de ta formation à transférer parce que connaître son émotion et la façon de justement d'apprendre de, de, à, à la gérer, à la à, à la maîtriser, de ne pas cesser d'être en contrôle. Fait qu'on quand on la nomme, on la connaît, on l'identifie. Et là je, ça m'a comme flashé en cours de, de <rire> je me suis rendu compte que ton que ta formation vient de, de, de la part un peu, puis effectivement, sa stratégie. Puis quand je parlais de justement pour le volet de la peur, je m'expose me, je justement pour comprendre ce que ça vient susciter chez moi. Dans un contexte contrôlé, je ne vais pas appeler puis être énervé, là. je sais que c'est une fraude, je l'écoute pour voir qu'est-ce que ça éveiller en sentiment dans moi, puis reconnaître ces, ces, cette sensation-là et savoir que dans un contexte avec un appel téléphonique, généralement, quand ça l'éveille ça, ça doit ça doit éveiller un doute chez moi sur ce que ça va faire fait que justement dénommé fait que c'est très bien puis tous ces exemples là que j'ai nommés, les tiens de nommer puis partager vos exemples c'est je pense que pour le collectif c'est c'est encore mieux vos anecdotes puis faut pas être... puis là ça fait qu'on l'a, la a pas abordé c'est la la honte puis pas la honte parce que ils vont les rôdeurs vont le mais la honte de pas vouloir parler des faits qu'on se soit fait avoir et de justement de, de, de se sentir tu sais oh, mal par rapport à ça faut pas parce que si on est justement dans cet état là on ne divulgue quoi l'information, on laisse les fraudeurs euh, œuvrer sans aucune euh, contrôle parce qu'on va vivre sur cet aspect-là de, de honte, de fait de cette, cette... Moi -même. puis moi même comme professionnel en cyber, le fait que je me sois fait avoir quelques reprises que j'ai nommé sur le podcast d'ailleurs, euh, je le vis pas avec honte, je le vis, je le vis en riant parce que euh, je me suis fait avoir justement dans les pièges exacts puis ils m'ont eu justement dans le bon contexte, fait euh, j'en je, parle en riant. J'ai été chanceux parce que comme j'ai des moyens de protection placés un peu partout, euh, même si je me fais avoir, je ne me, je me ferai pas avoir parce que j'ai le deuxième facteur, parce que j'utilise des, des navigateurs spéciaux qui m'empêchent de tomber de, de dans des pièges comme ça. Euh, mais évidemment qu'il faut être prudent, faut en parler, faut, faut il ne faut pas être honteux face à ce genre de choses-là. faut partager. Puis c'est justement là, un peu le, autant au podcast, dans en votre entourage, euh, partout. <rire> partout
1: de répandre autour de nous la bonne parole de la cybersécurité. C'est quelque chose pour lequel je milite beaucoup. Merci d'avoir euh, nommé la honte. Je pense que c'est hyper important. Effectivement, on ne sait pas ce qu'on ignore. Donc, euh, quand on en entend parler autour de nous, ça vient de normaliser. Euh, ça vient de faire prendre conscience que ah, ça, ça existe aussi. Et euh, non, c'est hyper, hyper pertinent. Après, euh, Nicolas Leu qui est très téméraire et ne fait pas ce qu'il fait nécessairement à la maison. Mais euh, c'est toujours intéressant de, de revenir à la psychologie. Effectivement. Effectivement, moi, mon bagage est plus en criminologie à la toute base, donc c'est beaucoup, beaucoup de psychologie. Et euh, oui, c'est toujours fascinant de, de voir comment on, on agit et réagit. Donc, euh, merci d'avoir accepté de parler de cette thématique-là aujourd'hui.
0: Ben c'est moi qui te remercie de l'avoir amené, justement, puis d'avoir donné l'opportunité de, de l'explorer de cette façon-là, de, de l'explorer de façon humaine aussi, euh, cette, cette, cet élément-là, justement, pour qu'on puisse euh, propager le message. Je te remercie énormément. Générosité ton temps, c'est toujours fantastique.
1: Merci et puis ce n'est que partie remise, on repartira sur d'autres thématiques et belles thématiques très bientôt. Merci. Au revoir.